0: Hallo und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Äh, ja, wir sind bei Minute 85 tatsächlich angekommen äh, und die besprechen nicht alleine, die bz ist auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Ja, und wir waren dabei stehen geblieben, dass der Kek jetzt äh, bei sich zu Hause wieder angekommen ist, nachdem man Schlucke begraben hat. Äh, es klingelt, Kalle ist da und sieht, oh scheiße, die Bullen. In dieser Minute betreten jetzt quasi die äh, Polizisten ähm, Keks äh, Bude und befragen ihn. Und ja, Kalle hat sich währenddessen unter dem äh, Sofa versteckt. Den genauen Inhalt werden wir ja gleich nochmal irgendwie aufdröseln. Ähm, ja, es fängt jetzt an damit, dass die Polizisten sich so ein bisschen reindrängen in die Bude. Ja, ja in, genau.
1: in Keks schmerzverzerrte Arme rein, weil er hat die Tür aufgemacht, einfach ja. so wie er war, noch halb gebückt und schmerzverzerrt, <lacht> so glöcknerlich. Hat ja Glöckner gerade von
0: äh, von Kalle auf die Mütze bekommen. Ja. Genau, gerade ja. auf die
1: Mütze bekommen und äh, so macht man die Tür auf und dann stehen da ausgerechnet von allen Leuten, die da stehen können, ausgerechnet die Bullen. <lacht> Und äh, wie wir im weiteren Verlauf merken, also wir kommen zu dem Schluss, die sch schnallen ja gar nichts, aber nee. so ist es auch nicht. ne? Die haben auch ihren Style. Ja, ähm, ja. und dann gibt es, also ja, unser Blick wird verstellt von so Schatten, ne? von ja, so nicht erkennbaren genau. Schatten. Das ist eine Overshoulder im Prinzip von den Cops und du siehst im Prinzip kaum was, selbst von Keks Gesicht siehst du kaum was. Äh, wir wissen nicht so richtig, was los ist, auch wie die Cops aussehen, was sie für, ne, ob die jetzt so richtige Brecher sind, ob man vor denen Angst haben muss Ja, wir oder kriegen das. ja nur das
2: Licht quasi aus dem aus der Wohnung, ne? Also es ist und alles es ist,
1: ist fast schon eine Spitze, also Keks kriegt ah, ja. im Prinzip nur so eine Spitze ab von hinten, von seinem eigenen Flur. Ähm, von
0: den ganzen Lavalampen, die da stehen.
1: <lacht> <lacht> ja, also die Ermittler, genau, die Ermittler nähern sich irgendwie so, also die schieben sich so rein, das wirkt irgendwie gefährlich und eng.
2: Mhm. Ähm,
1: sehen ziemlich groß aus, so im Schatten, wie sie da sind.
2: Ja, soll ja auch gefährlich wirken, weil es wird ja jetzt nochmal gefährlich, denn der, der gesucht wird, ist unmittelbar direkt vor mhm. deren Nase, ohne dass sie das wissen. Ja. Und der erste Satz, den wir kriegen, ist dann äh, quasi, schönen guten Abend, Wiegand mein Name, das hier ist mein Kollege Brunkhorst. Was dagegen, wenn wir reinkommen? Und kommen dann aber schon quasi rein. Also die, genau. die, die ja. drücken kick quasi schon in seine ja. Wohnung rein, weil die davon ausgehen, der mm. hat ja keine andere Wahl, als uns reinzulassen. Obwohl er eigentlich sagen würde nein. Aber Kick hat gerade andere Probleme, nämlich ja. seine Schmerzen in den Griff mm. zu kriegen. Man Wunderlich macht sich ja Möbel, auch nicht ne? weniger
0: äh, auffällig, ja. wenn man dann sagt, ne,
2: ich rede nicht mit dem Bullen. Ja,
1: aber man hat das Recht dazu. Ja, genau. Zu also also sagen, äh, nein, sie dürfen nicht reinkommen. Genau. was Worum geht's denn? Ne? Genau. also In erster Linie musst sie du gar keinen in deine Bude lassen.
2: Aber das würden heute, glaube ich, auch weniger Leute grundsätzlich machen. Also einfach, ne außer jetzt ich sag mal, du bist in einem gewissen Alter, wo du gut, glaube ich, bist, Polizeifreund und Helfer, bla bla bla. Aber ich glaube, heutzutage Vielleicht, will einfach nicht jeder sofort, mh. ohne jetzt eine Begründung oder ohne irgendwas schwarz auf weiß zu haben. Polizisten in seiner Wohnung lassen, weil auch zu oft irgendwelche Betrüger oder so dabei waren. Ja, oder war aus Misstrauen man sollte sich auf jeden
1: Fall den Ausweis zeigen lassen. Ich glaube aber, im Schatten sieht man, dass die die Ausweise hochhalten. Ja, genau. Aber möglicherweise würde man die wirklich nicht reinlassen unbedingt, wenn man einen äh, gerade frisch aus dem Knast ausgebrochenen, <lacht> hyperaggressiven Mann unter seiner Couch liegen <lacht> hat. Bewaffnet. Bewaffnet. Ja. Der dann möglicherweise würde man vielleicht sagen... <lacht> Nee.
2: Ja. Also, können Sie morgen reden. wiederkommen. Ja. Ach, weiß ich Ich, ich komme morgen auf, äh, auf die
1: Wache und dann können wir nee. Gerade
2: ein bisschen äh, <lacht> schlecht.
1: schlecht. Ja,
0: <lacht> ja aber äh, Polizisten vor der Haustür, da äh, ist bei mir wieder was oh, oh, Eine kleine persönliche Anekdote, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, man äh, macht ja so dumme dumme Jungen streiche oder man ist ein bisschen jung und wild in seiner Pubertät. <lacht> der eine mehr, der andere weniger. Der, eine mehr, der andere weniger. Äh, da könnte man einen eigenen Podcast machen, ich und die Polizei.
2: <lacht> ich habe mal Wer meine kennt das nicht.
0: Mitgebracht. Wieder einmal steht die Polizei vor der Tür. Sie, Sie wollen eine das. Leiche verschwinden lassen. <lacht> Nein, äh. Das äh, bleibt natürlich What stays, äh, ne What happens at the äh, äh, Polizeipräsidium, äh, Trichter. <lacht> stays at the <lacht> Bombentrichter. <lacht> <lacht> Nein, also äh, Führungszeugnisse sind immer noch äh, unbeschrieben, aber manchmal flattert ja so eine ne kleine Zeugenaussagen-Aufruf oder so, irgendwie, ja, ja. so so ein Quatsch dann na, irgendwie mal so rein. Ne?
2: Bin there, done that. <lacht>
3: genau. <lacht> ja, und bei
0: mir war es so, ja, mit 16, 17 war es ungefähr, und wir sind oben öfter mal auf die Schuchenbachhalde gefahren. Die, ja. die Leute aus Essen und Umgebung werden es kennen. Äh, wunderschöne alte durch die Zechenarbeit ähm, quasi angehäufte Halde, wo man auch wunderschön bis, äh, ja, man sieht die Arena auf Schalke, ja, man sieht ja, und also Oberhausen ist, sehen. Ja, Im alles.
1: Prinzip ist es ein großer ist es ist ein großer Haufen, ne? Ja, Aber man kann auch. da hoch
2: genau. von ja. da aus was sehen. Das ist, genau. ist eine
1: Halde, ist eine Halde ein Haufen.
2: Und da steht oben so ein metallernes Monument auf 10 Meter Höhe. Also das Ding ist 10 Meter hoch, aber steht ganz oben auf der Halle. Genau. Und
0: da sind wir öfter mal hingefahren, haben so ein kleines Lagerfeuer gemacht, mal so Beerenzen-Apfelkorn und so reingeschlürft. Oh, ganz wild. Ja, ja, so in der Die-Phase war das. Oder ein kleinen Feigling und dann hat man den Hut noch schöner
1: an seinen Rucksack dran
0: gemacht.
2: Mir war Tequila-Hut,
0: Genau, die Trophäen, die man so, hatte ich so in meiner, egal, das geht jetzt weit. Das ist wirklich
1: ein eigener Podcast, da hätte ich auch Geschichten zu erzählen von,
2: suffgeschichten podcast ah, ja, ja. Gibt's genau. Und, schon äh, ja, da habe hab
0: ja. ich dann auch so meinen Walkman mitgenommen und äh, so eine Box, die so mit so einem AUX-Kabel halt ähm, ja. dran ist so, ne? Und dann haben wir da mal Musik gehört und gesoffen Lagerfeuer gemacht. Sind dann nach Hause gefahren, haben Kollegen äh, nach Hause gebracht. Der Kollege ist zu sich nach Hause rein. Bei ihm gegenüber war ein Kindergarten und der andere Kollege, mit dem ich da auf dem Fahrrad unterwegs war, meinte: hey, Wir haben doch noch eine Flasche Martini. sollen wir die nicht noch leer machen? Ja, aber wo denn? Wo denn hier? Ja, wo denn? Ja, lass doch auf das Kindergartendach klettern. So, ne? Dann haben wir da schön unsere Fahrräder abgestellt, sind auf den Zaun, von dem Zaun aufs Kindergartendach. Dann saßen wir da, wieder mit der Box halt so ein bisschen angemacht, haben da getrunken. Ja, was, hat man nichts zu tun. Man hat kein Smartphone, nichts, ne? kein, kein Minigame auf dem, auf dem Handy. Ja, dann nehmen wir doch diese äh, kleinen Steine, die quasi auf dem Dach oben drauf waren mm. und äh, werfen so auf, wer, wer trifft so basketballmäßig quasi so die, Re die Regenrinne? Mm. So, ne? Wenn die Regenrinne trifft liegt einen Punkt. So, die war so aus Metall oder so, da macht es natürlich wenn man die trifft. Ja, ja. Ja. Und wir, nichts zu tun, halt besoffen, hängt da so, werft die ganze ich Zeit. Ich bin mir Ding. sicher, ihr habt auch
2: jeden einzelnen Stein jeden getroffen. getroffen. wir haben es zumindest klar. so oft getroffen,
0: dass anscheinend irgendwelche Nachbarn äh, das gehört haben, dieses ja. Gehämmere, und dachten, da bricht halt jemand in den Kindergarten ein. Ah,
2: ach so, okay. Also <lacht> nicht nur oh von wegen Gott. der deutsche der deutsche äh, Privatpolizist <lacht> sagt, das ist Ruhestörung, sondern <lacht> es ging wirklich darum, die dachten, da findet ein Einbruch statt. Ja, genau,
0: weil dieses ah. Gehämmer halt war, und dann haben wohl Leute da aus dem Fenster geguckt Gerreich, und gesehen.
1: haben die gedacht. <lacht> Das sehr, ja, gut. sehr
0: gut. Ja, das ist sehr, ja quasi stimmt. Das ist eigentlich Schluckes Taktik, Steine mit auf Dätter Stein. zu werfen. Ja. Ja. Klick, der Diese Connection habe ich jetzt gar nicht gesehen. Doch, das ist natürlich diese... Da draußen war was. Da war was. Und da sitzen irgendwie zwei Typen, zwei schattige Gestalten sind da ja. irgendwie auf dem Dach unterwegs. Das hat denen schon gereicht, um da anzurufen. Ja, sagen wir mal, sechs Streifenwagen später. Holy <lacht> shit. Haben die dann uns mit der Taschenlampe da angeleuchtet und gesagt, kommt runter mit der oben den Enden. Ich so, Fuck. Ja, Natürlich, äh, meine Box da wieder in den Rucksack gepackt, ist da so voll äh, kleinlaut halt runtergestiegen, so, ja, warte, wir haben doch nur hier die Pulle leer getrunken, wir wollten doch nur irgendwie, ja, was macht ihr da oben auf dem Dach, bla bla bla, ist ja auch, äh, ja, wie sagt man, Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch, genau, aber eigentlich hat man da halt nichts zu suchen. Ich kenne mich aus. Naja, <lacht> und dann haben die uns da befragt, haben natürlich geguckt, die Fahrräder, was sind das? Dann war das noch von einem Kollegen von der Schwester, so ein Damenfahrrad, was ich da hatte.
2: Oh, dann gilt es wieder als äh, Verdacht wo ich dann geklaut. Nicht, und, ja, und Wo ist
0: denn hier die Nummer, diese hm, Nummer, die man da hey, Ich weiß nicht, wo die Nummer ist. nicht mein Fahrrad, gucken, das ist ein Damenfahrrad. ja, hast du geklaut, oh, ja, ist also voll in der Nummer drin. Immer schlimmer. <lacht> also ja, mach doch mal den Rucksack auf, machst den Rucksack, wo ist da eine Box drin, als wenn du die jetzt aus dem Kindergarten gerade geklaut ja. hast? Also, warum hat er eine Musikbox damit? Das ist doch klar. Ne? Und ist damals JBL. war das ja das war noch so, nicht so, ja, okay. heute okay. rennt ja jeder so 13-Jähriger ne? mit
2: so einer JBL-Box rum. Ja, ne? genau.
0: Ja. Also kam alles zusammen, hat dann aber gesagt: Okay, sind ja keine Einbruchsspuren da, wir haben auch irgendwie kein Werkzeug dabei oder sonst was. Wir haben dann gesagt, ja, wir haben hier die Steine mal auf die auf die äh, Rinde halt geworfen und dann, ja, die ist ja verbeult mhm. jetzt und so, äh, oh. kriegt, er, kriegt er noch Bescheid, bla bla bla. Haben die uns dann halt nach Hause gefahren, zuerst meinen Kollegen. Dann mich und dann musste ich halt mit dem Bullen zusammen quasi zu meiner Zur Tür. Haustür gehen, aufschließen und dann habe ich den nochmal gefragt, ich so, ey, soll ich jetzt wirklich meine Eltern wecken, ist da überhaupt nichts passiert, so so ein jung dummer Jungenstreich. Boah, ich kommt.
1: bin so gespannt, wie deine Eltern reagieren, ich kenne die, also, das <lacht> und dann, so richtig gut. dann
0: bin ich da halt so zu Hause, also nee, ich gehe jetzt nicht, bis deine Eltern hier draußen sind, ne? sonst komme mhm. ich halt rein oder keine Ahnung, aber dann klingel ich halt oder sonst irgendwas. So, dann zu meinem Schlafzimmer schlaf meiner dann Eltern. dann halt von welcher Uhrzeit reden wir? Keine Ahnung, 2 drei Uhr oder so ah, ja, wahrscheinlich. Okay, Aber okay. es war halt auf jeden Fall noch minderjährig, deswegen mussten die mich ja, halt auch irgendwie ja, abliefern. So. Hatte ich auch schon mal so eine äh, Ja, und dann irgendwie <lacht> klopfe ich halt so bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Ich so, Was ist los? Ich so, äh, hi, ich bin's, äh, da, da ist ein Mann im Flur. Und meine Eltern so, oh. was ist los? Wie das ein Mann im Flur. Kritisch. Ja, ja, nee, nee, Keine Sorge, ist ein Polizist. Wie ist ein Polizist? <lacht> ja, dann ist mein Vater da so halb äh, schlaftrunken irgendwie hingegangen, hat sich das alles angehört, hat gesagt, ja, alles klar, weiß ich Bescheid, und war total cool und äh, ja, gab keine Konsequenzen. habe ich aber am nächsten Tag mit meinem Kollegen gesprochen. Ja, und der war wahrscheinlich ein Anschluss. Und, ist und, und wie war, wie war bei den, äh, wie hat er dich nach Hause gebracht? So, nee, der hat gesagt, der hat jetzt keinen Bock mit meinen Eltern zu sprechen. Die soll einfach reingehen und nicht mehr so eine Scheiße machen. Ah! Da habe ich auf jeden Fall den Bad Cop oder äh. den Good Cop, wie man es auch immer sieht, äh, abgekriegt. Äh. Und naja, das auf jeden Fall zu. Polizisten stehen vor der Tür und drängen sich so ein bisschen rein zu dir nach äh. Hause. Da musste ich irgendwie dran denken. Und hab euch jetzt. Ich denke mal die
2: die Minute, die ist zwar auch gut
0: gefüllt, aber ich dachte, Zeit für eine kleine ja, persönliche ja. Anekdote kann ja auch immer was sein. Da lieben ja, die
2: Leute da draußen ja auch wenn wir mal ein bisschen. Ja, die einen sagen so, so, die anderen
0: ja. sagen, redet jetzt endlich wieder über den Film, das ja. interessiert mich da deine scheiß halde Geschichte.
2: Das machen wir jetzt aber auch. <lacht> ja, gehen wir Denn, zurück äh, zu. Kick guckt quasi jetzt beide hin auf diese Vorstellung samt Selbsteinladung, er guckt er sieht immer noch schmerzverzerrt und völlig auch so von links nach rechts, er guckt die beiden einmal an und antwortet gar nicht. Ne? Und äh, hat ja noch die Schläge und Tritte von Kalle in den Knochen. Mhm. Und ohne eine Antwort quasi äh, kriegen wir dann den Schnitt und wir sind dann mit dem äh, Beamten im Wohnzimmer bei Kek.
1: Über Audio Advance.
2: Ja, ne? denn, also denn, man die, hört die, den genau, schon, man die erste hört den Anfang Frage zu seiner sozusagen.
1: Frage schon, äh, während wir noch im Flur sind. Da ist wieder auch schön. Äh, alles Unnötige weggelassen. Kein mhm. Fett dran an der Szene sozusagen. Ne? Also wirklich nur die <lacht> wichtigen Sachen irgendwie. Nur das
2: Filetstück haben wir uns hier rausgegeben. Genau.
1: Ja, und das Erste, was wir dann sehen, ist der Kopf, während er seine Frage stellt. Wiegand jetzt.
2: Ja, wiegand. Genau, genau. wiegand ist es. Der
1: Heinz, Herr Heinzi. Heinz Wiegand,
2: ja. <lacht> so ähm, ja. wieder
1: erstmal aufstehen muss, um irgendwas von seinem von unter seinem Hintern zu entfernen. Genau, also
2: wir sehen quasi, wie er sich quasi <lacht> gerade eben erst hingesetzt hat und dann ja. stellt er ja die Frage und ähm, fragt dann quasi, sich, ja. genau, ihn ähm,
0: der, sagt ihn der.
2: Und dann Chef. steht er nochmal auf und fummelt. also ich nehme an, es wird irgendwie die Fernbedienung oder irgendwas. Oder es, es hört sich Pizza, aber auch. Karton nee, nee, nee es, es sein, hört sich beim Weglegen irgendwie sein. so nach, nach, Kunststoff an. Also es hört sich an, als wäre es eine Fernbedienung oder vielleicht sogar die, die Verpackung von einer Videokassette es könnte alles oder, sein. oder nee, irgendwas. Ja, was ich, ja, ja was aber der ich gesagt war mit Kabel. Letzte damals noch. Woche,
1: äh, es ist das Ende der Zeit und Müll <lacht> ist alles, was
2: noch da ist. Also eben <lacht> Alles Sport, ja. es sein. Genau. Und dann <lacht> diese, diese hinsetzende Bewegung wird dann davon unterbrochen und dann steht er einmal auf, legt das Ding zur Seite. Und ähm, führt dann die Frage nochmal von vorne aus und sagt dann, sagt ihr der Name Karl-Heinz Krapowski was? Genau. Und der Mann, von dem wir reden, bevor wir jetzt in den Dialog mhm. richtig abtauchen, die Rolle wurde hier genannt, Heinz Wiegand, der andere Polizist, der Kollege Brunkhorst, der am Anfang vorgestellt wurde, ist Dieter Brunkhorst. Oh, das die das ist so
1: richtige, richtige Polizisten. und Dieter, Beamtennamen. Also, ich finde die, wirklich die Namensauswahl wirklich sehr gut, muss ja, ich
2: sagen. man äh, merkt auch vielleicht, warum, weil die Art und Weise, wie die beiden ins Feuer gehen. Ja, das hat schon so ein bisschen die Anmutung von so einem alt eingespielten, Polizisten. Mhm. Äh, ja, aber wenn Partner man sich du. jetzt mal
1: in die reinversetzt, das ist schon, die haben schon so ein bisschen, die finden sich schon ein bisschen cool. Absolut. Und ja. eigentlich <lacht> fühlen die auch was im Schilde, dass der eine da so rumschleicht und der andere mhm. sich viel zu lässig in diese ekelhafte Couch reinfläht. Mhm. Also die haben schon so ein bisschen Detective Mills und Somerset-Vibe, ne? Mhm. Mhm. Ah.
2: Ja, ja. Das passt schon sehr gut auf jeden mhm. Fall. Und vor Dingen auch ohne irgendwie nach Erlaubnis zu fragen. Ah. Fängt, fängt ja. der äh, eine so ein bisschen an, schon mal rumzuschnüffeln, während der andere auf dem Sofa die Frage gestellt hat. Und das ist in dem Fall der Schauspieler Martin Ontrop, der auch aus der Region kommt. Der ist nämlich in Hamm geboren, mhm. 63 Und der hat natürlich am Anfang viel am Theater gespielt, ist, und da muss man sagen, er ist verdammt viel rumgekommen. Also, er hat in äh, Braunschweig, Hannover, Mannheim, Zürich, München, Erlangen, Berlin, Nürnberg, Hamburg gespielt und ist dann später zu ähm, äh, ja, Serien und, und Fernsehfilmen übergegangen und hat dann äh, in Serien wie zum Beispiel ein Doppelter Einsatz, In aller Freundschaft, äh, diese Soko, was weiß ich, Leipzig, Soko, mhm. Wismar, rein, hat im Tatort mitgespielt, Ein Fall für zwei und wie sie nicht alle heißen. Hat dann allerdings ähm, 2017 einen ganz anderen Schritt gemacht. Er ist nämlich mit seiner Familie nach Peru gezogen.
3: ja oh, cool. Und
2: äh, da hat er nämlich ähm, am Colegio Alexander von Humboldt äh, als Theaterlehrer gearbeitet tatsächlich. <lacht> und hat dann sogar noch für ein Musical ähm, zum 250-jährigen Jubiläum von Alexander von Humboldt ähm, ein Libretto geschrieben und führte 2019 auch die Produktion und auch die Regie von diesem Stück.
1: Wahnsinn! Mhm. Und cool. ist
2: 2020 dann aber wieder zurückgekehrt und arbeitet und lebt jetzt wieder in Berlin. Also der ah, hat einen cool. richtig krassen Weg hinter sich, cool, der ist ja. viel um die Welt gereist. Auf jeden Fall ja, ich sag mal, ein großes Portfolio, und hat hier, ich würde jetzt nicht sagen, er hat seinen Startschuss für die Karriere hier <lacht> gegeben, aber <lacht> er, mit Bangu hat er schon der ein oder andere äh, für sich, äh, ja. Äh, ja, ich sag mal, ein bisschen Schritt Aber nach vorne, es ist eine ja.
0: Sprechrolle, es ist sogar nicht nur ein, äh, eine, genau. eine Tagesrolle, sondern nur die Kehren ja auch noch mal am Flugplatz zurück und mhm. auch noch mal im Auto, wenn, wenn Kek dann von den Dänen da so ein bisschen bearbeitet ja, wird. Ja. Also die haben, sind ja, kommen, kommen ja quasi dreimal vor. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Ist jetzt keine ich
1: muss auch sagen, ich finde die auch gut, die beiden. Ne? Die mhm. spielen auch gut. Vor allen Dingen, ähm, also über den ähm, hier Somerset, wie heißt der? Den Broncos <lacht> <lacht> Da werden wir ja halt nächste Woche noch was erfahren. Ähm, aber ähm, hier der Wiegand, der, der hat so ein bisschen also wir denken jetzt in erster Linie, oh, der der Bulle. Wir sind natürlich auf der Seite von Cake. Ne? Also der ist ja unser Held und wir wollen natürlich nicht, dass er irgendwas aus, auffliegt und dann ist der so cool und lässig und flitzt sich da rein und will irgendwie mit Keke sich verbrüdern gefühlt naja. und. Äh, am Ende ist er aber ist er dafür zuständig, den abzulenken, während der andere sich um, rum, während er rumschnüffeln kann. Ne? Mhm. Also so blöd, wie der da spielt, ist er am Ende nicht. Und ich finde das ähm, gut gemacht. Für so eine kurze Rolle, Ro ja. für so einen kurzen Auftritt, finde ich, hat das schon einige, einige Schichten. Weil man fragt sich Später, sorry, ich greife schon wieder vor. Aber yeah. man fragt sich, warum macht er da so einen blöden Trick und irgendwie so? Yeah. Was soll denn das? Und, aber das hat yeah. schon irgendwie seinen Sinn. Ja, ja.
2: wir haben das ja gerade kurz angesprochen schon, von wegen, die fühlen sich eigentlich ganz cool. Das entwickelt sich jetzt im Laufe dieser dieser Minute heute. Ja. Mhm. Ähm, endet natürlich auch in der nächsten Woche dann nochmal in so ein bisschen einer kleinen Auflösung davon. Aber hier beginnt es jetzt damit, er versucht jetzt ein bisschen auf kumpeltour Kek auszufragen. Und wir kriegen in dieser ersten Frage schon die Gefahr suggeriert, denn wir kriegen so einen leichten vertikalen Schwenk, wenn er die Frage stellt, sagt ihn der Name <lacht> Kalle was, und dann kriegen wir den Blick einmal unters Sofa, und sehen halt, dass Kalle da schon mit der Knarre im Anschlag nach oben, genau. quasi in den Arsch des Polizisten zielt. Dann sehen wir nochmal den, äh, ich nehme mal an von Hotflash Olaf, äh, dass das eiserne Kreuz auf seiner, äh, auf, sein, auf seinem Handrücken. Ja. Ähm, ja, und dann geht der Schwenk wieder hoch, und ähm, Kek antwortet quasi aus dem Off, ja, das war mal ein Kumpel von mir. Mhm. Und dann kommt jetzt wieder die klassische Ermittlerfrage als nächstes von, äh, von Wiegand. Der sagt nämlich: wann haben, Sie den, äh, Herrn, nee, wann, wann haben Sie denn Herrn Grabowski das letzte Mal gesehen? So, dann kriegen wir wieder so eine, ich glaube, so eine totale so ein bisschen, ne? Mhm. Wo man dann äh, einmal so ein bisschen das Wohnzimmer nochmal sieht. Das haben wir schon zu Genüge besp besprochen. Ja, ja, ja. Und man da sieht wieder ein nichts. Wimmelbild aus verschiedenen ja, 70er Jahren, <lacht> <lacht> Tapeten und, und der, Decken und.
1: Der Wiegand ist halt wirklich eingerahmt ja. von diesem ganzen. <lacht> Irren er thront Scheiß. da im,
2: im Müll sozusagen. Ja, genau. Grad, ja.
1: Und ähm, das, das ist natürlich auch schon wieder so ein bisschen desorientierend. Also, der sitzt da, diese eine Person sitzt da. Und wie soll man den Überblick über diese Situation? kriegen. Mhm. Also das will das so ein bisschen symbolisieren, ne? dass das alles da so wild ist im Hintergrund. Man hätte auch was, was Sortierteres in den Hintergrund nehmen können, obwohl es gibt nichts Sortiertes in Kekswohnungen, aber man hätte das anders ja. einfassen können, dass es das nicht ganz so wirsch wirkt. Ja. Aber das äh, symbolisiert natürlich, dass diese ganze Situation zu groß und zu wild ist, ja, dass absolut. die Bullen das verstehen können. Ja. Also doof sind die nicht, aber diese ganzen Verstrickungen da, das ähm, raffen die erst ganz zum ja, Schluss.
2: Das plus, dass ja quasi auch die Wände mit den verschiedensten Tapeten aus den 70ern mein, eigentlich ja. auch ein Abbild sind von, von Keks Innerem, aktuell ja auch, sowieso, ne weil er ja so <lacht> viele Baustellen gerade hat. Ne? Mm. Der hat ja gerade einen beerdigt, der ist dem Kalle immer noch Geld schuldig. Das ganze Kampmann-Ding hat den auch noch nicht in Ruhe gelassen. sein Daumen hofft, dass er, wieder, ja, ja. Erhofft, dass er wieder verheilt und wieder ganz normal benutzbar ist. also Der hat ja gerade so viele Probleme. Sein Wagen ist komplett am Ende, der ja eigentlich sein einziges Hab und Gut so richtig noch ist, ja. neben dem ganzen Schrott, den er sich von dem Geld gekauft hat. Also das ist ja halt quasi einfach nur ein Spiegelbild dessen. Und ja. da drin sitzt dieser Polizist jetzt in diesem Wimmelbild. Und wir sehen hinten rechts in der Ecke noch mal so einen, so einen spider man aufsteller Also mm. Spider-Man wirklich eine prominente Rolle bei Keks Interessengebieten sozusagen. Ja, und ähm,
0: Ich, ich würde jetzt noch mal drauf eingehen, dass wir sehen, dass Kalle da quasi unterm, genau. äh, unterm Uh, unterm Sofa quasi sitzt, ja. was ja also liegt liegt genau ja. was, was wir wissen was kek weiß was aber der Polizist nicht weiß mhm. uh, und das uh, nennt man quasi in, im Film uh, Jargon die Suspense quasi das mhm. wenn der wenn der Zuschauer quasi einen Wissensvorsprung hat vor den Figuren im uh, im Film Mhm. Und geprägt hat es natürlich der Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Natürlich, wer äh, sonst? Ne, das verbindet man eigentlich immer damit. Ich meine, der kommt jetzt auch ziemlich häufig hier im Podcast vor. Er hat ja viele <lacht> Sachen auch einfach nicht nur sehr gut gemacht, umgesetzt, sondern halt auch sehr gut darüber gesprochen. Da gibt es ja diverse Literatur auch dazu. Der hat die Sachen echt wirklich sehr auf den Punkt gebracht. Und hier hat er halt auch das Beispiel äh, gebracht, wie er denn Suspense erklärt. Und da hat er gesagt, also er grenzt das erstmal ab zum Surprise quasi. Suspense und Surprise sind zwei verschiedene Sachen. Surprise ist quasi, wenn ähm, Zwei Leute sitzen am Tisch, unterhalten sich über irgendwas und am Ende geht eine Bombe hoch. Puff, du überraschst dich. Oh, fuck. So, ne? Dann bist du mhm. halt ganz kurz entertained und denkst, oh, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ich bin dein Vater, Effekt.
0: <lacht> genau. Und Suspense <lacht> ist quasi so, ähm, der Zuschauer würde jetzt wissen, dass diese Bombe unterm mhm. Tisch ist und, und, hört, und, und hört den beiden zu. Und denkt so, boah, wie können die sich jetzt hier über was, weiß ich, was Triviales unterhalten, wie Fußmassagen oder sonst irgendwas. Ne? <lacht> das ist das Erste, was dir einfällt, geil. <lacht> ja, das ist jetzt das Triviale, Unterhaltung, wie ja. bei Tarantino. Und so, ne? <lacht> ähm, unterhalten sich über irgendwas Triviales und denkt so, nein, die Bombe, der Koffer, der ist doch da. Mhm. Und so bist du halt über diese fünf bis zehn Minuten, wo die sich unterhalten mhm. und du weißt, auch oh, um Viertel vor geht die, geht die Bombe hoch. Ähm, da gibt's auch einen geilen Clip, könnt ihr mal gucken bei YouTube, wer da Interesse dran hat, äh, von einem kleinen Jungen, der quasi bei dem äh, Sabotage oder Sabotage ähm, aus den 30ern, 36 mhm. oder so, ja. gibt es auf jeden Fall äh, komplett bei, bei YouTube, wo dann auch ein kleiner Junge mit einer Filmrolle äh, da eine Bombe drin ist und er ist quasi so ein Botenjunge und soll ah, diese, ja. diese Bombe halt bis Viertel vor irgendwo hingebracht haben. Und dann guckt er sich dann ist dann eine Parade und so, und dann hält der Polizist ihn noch auf und sagt, nee bleib mal hier stehen, mitten in so einer Menschenmenge, so wo die Bombe natürlich noch beschissener hochgehen kann. Mhm. Guckt sich da dann, dann so, ach ja, hier die Pferde und so, kommen da vorbei, in, mhm. äh, ne, so in die Garden von, uh, Guards von den, von der Queen und so alles, ne, hier da vorbei. Ja, und dann fahre ich halt mit dem Bus, dann sitzt der im Bus, dann... <lacht> Und zwischendurch guckt der Junge halt immer mal so wieder auf die Uhr und sagt so, ach, ich soll das Paket ja noch bringen. Und äh, mhm. man ist so voll, ah, ist so voll angespannt und, keine Ahnung, dann siehst du so, es ist 43, um ein Viertel vor geht das Ding hoch, ah. Dann sitzt er da im Bus und äh, spielt mit so einem kleinen Hündchen so, weißt du, da sitzt ein Hündchen, mhm. so eine Frau hat so einen Babyhund auf dem Arm und er spielt ah. so ganz süß mit mhm. dem Ding. Und sagt, so, nein, du musst doch jetzt, ah. Nee. Und so, da ist das super, einfach ganz einfaches. Filmisches Mittel quasi, dass mhm. wir jetzt wissen, dass die Bombe da drin ist. Und, ja, das ja. spielt
1: nur mit der, mit den Erwartungen, mit den schlimmen Erwartungen äh, des, des Zuschauers im Prinzip. Ne? Da passiert ja eigentlich gar nichts. Du kannst ja ganz viel Zeit. Äh, äh also Sendezeit, Filmzeit füllen und der Zuschauer sitzt, wenn man es richtig macht, auf der Kante von seinem Sitz sozusagen. Und hier ist es quasi nicht
0: die Bombe unterm Tisch, sondern der Keller unterm Sofa. So, wo wir dann halt wissen, oh, er kann ja auch hochgehen wie eine Bombe. Er hat letzte Woche gesagt, das endet hier eine einem Blutbad, wenn das rauskommt oder wenn die mich finden oder wie auch immer. Ich gehe nie wieder traut Ja,
1: man traut ihm das auch einwandfrei zu, dass er zwei Bullen dabei kickt. Kick jetzt irgendwie so nach unten zeigen
0: würde oder irgendwie so. Er wird das merken, dann würde Kalle sofort losschießen.
2: Ja, den Moment, den bekommen wir ja noch. Wir haben Ende der heutigen Folge. Bisschen ja, schon mal angedeutet. Crazy
0: Eyes, ja. ja,
2: ganz genau. Ja, um. und, äh, der Torwartsche Sofakalle, <lacht> der, äh, der, lauert da unten schon. Und, äh, Keck, äh, oder hast du jetzt noch einen, einen Punkt dazu? Weil dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Keke antwortet natürlich jetzt erstmal auf die Frage, wann sie den Grabowski da letztes Mal gesehen haben. Und er sagt er, also er hält sich auch gerade nochmal seinen Gips fest, der so eigentlich ja auch eine Art Beweismittel ist, mhm. wovon die Polizei auch nicht unbedingt weiß, aber, ne, das ist so ein bisschen, er ist gerade so doppelt in seiner, so in seiner so Zwickmühle er hat den Kalle da unten, der eigentlich jederzeit bereit ist, abzudrücken und er muss die Fragen aber so beantworten, dass er nicht weiter verdächtig wird und hält sich den Arm fest und sagt, ja, ich habe ihn vor ein paar Tagen im Gefängnis besucht. Und jetzt sehr schnell, sehr schnell kommt die Antwort dann, mhm. wann, genau? Ach, ja, also, wann ähm, genau, genau?
1: Tatsächlich ist das ja so, dass der, der gute Wiegand, der chillt sich ja in diese ekel Ekelcouch rein wie nur was und das steht im ganz starken Kontrast natürlich zu, ähm, zu Keks-Verhalten, ja. weil der ist natürlich mega angespannt, versucht aber Lässt sich zu spielen. Man hört, mhm. finde ich, das, das Pappmaul, was er hat. Das, <lacht> ja, ja. Ne? Und man sieht auch in seinen Augen, die, kann, die Einstellungen werden immer näher. Mhm. Und man sieht in seinen Augen, der, der ist völlig die, von der Panik geritten einfach. Mhm. Aber auch der, das ist nicht die erste gefährliche Situation, äh, die Keke so hinter sich bringt. Und der spielt das auch richtig gut. Also Krass, Oliver Kuritke spielt wie Keke spielt, dass er nichts weiß. Also, ne, das ist ja so mehrere Ebenen, Spielception. Ja. Ähm, und ich finde das richtig gut. Ja, äh, der versucht hat, dieses, diese Lässigkeit in seine, in seine Stimme mhm. zu bringen. Ja, äh, vor ein paar Tagen Gefängnisbesuch, so. yeah. <lacht> ja, es ist ja äh, Völlig äh, unwichtig, also ist äh, ganz äh, breezy ist der drauf. Ja. So. Ja, ja, ist nebenbei ja. einfach Ja, der ist doch auch ein, ein Meister im Improvisieren. Das, bisschen ja, ja. Auch, ne? Genau, und? der versucht das halt, aber du siehst natürlich in seinen Augen, der ist, äh, also, ja. der ist jetzt mal angespannt wie ein Flitzeburg. Ja, Volle
2: Ehrlich? Kanne. Er hat ja schon beim Telefonat, damals mit Kampmann, äh, bei dem Erpressungsanruf da hat er auch schon improvisiert, ja. nur war er dann quasi am längeren Hebel. Ne? Und diesmal ist es genau umgekehrt und er muss halt quasi improvisieren, als der, der jetzt nur sich, konfrontiert sie. Ja. Genau. ja,
0: Kick sagt vor zwei, drei Tagen, dann sagt er, das war vorgestern, der Wiegand.
2: Genau, und der pustet vorher aber noch mal einmal so pff, von wegen so, ja, da muss ich jetzt aber nochmal nachdenken, mhm. wann war zwei, denn das? Drei, so, ne? waren. Vor zwei, drei Tagen, glaube ich. Es war vorgestern, so ganz schnell. Bam. Bam.
0: Ja, Kick grinst dann so, aber man sieht schon irgendwie so, dass die letzten 48 Stunden so ein bisschen vor seinem inneren Auge noch mal so Vorgestern, boah, was seitdem alles passiert ja, ist, der hat mir gesagt, <lacht> ich soll dieses genau. Auto holen und seitdem ging es ja nur Bach noch bergab, ja. ja. so also dieses Lotterleben, was er vorher hatte, ich gebe die Kohle aus, ich schlafe bis mittags, ich mache gar nichts, habe mm. gar keinen Stress einfach und seit diesem Besuch eigentlich im Knast, damit fing es ja an hier ja. An 40 und so weiter, dann besorgen wir den und du stehst in Pömmstern und holst mich ab und so weiter. Und da hat ja alles seinen Lauf quasi genommen. Hat er seitdem eigentlich mal geschlafen?
2: Wir wir es es nicht gezeigt, aber... wo ist
0: meine Kein erholsamer Schlaf, wenn man von Zombie-Kalle
2: träumt. So ein Fiebertraum. Ja,
1: den Kick zucken auch richtig die Mundwinkel, sieht man im Kloser. Das ist super geil gemacht. Ja, aber
2: auch, weil er eine kleine Platzwunde jetzt hat, seitdem auf ihm aufs Mordorana. Das kann auch sein, ja. Er hat da unten so einen kleinen Cut an der Lippe. Ah, ne, der ist vom Andi noch Der hat er vom Andi auch noch am selben einen Tag auf die Fresse gekriegt. Kriegt. Wahnsinn, ey. <lacht> also es geht ja. richtig uh, on top of the world, unser Mutteralter. <lacht> Und nachdem der Wiegand jetzt gesagt hat, es war vorgestern, mhm. setzt er nochmal, um nochmal ein bisschen Dominanz auch zu zeigen. Ja. ja wir tun auch unsere Arbeit. Von wegen genau. So, ja, wir wissen schon Bescheid, was sie so treiben. Und Her, das heißt äh, auch Keg. <lacht> und
0: das zeigt aber auch, die ersten beiden Fragen, die der Polizist da gestellt hat, sind völlig äh, egal, weil er weiß die Antwort schon. Genau. Und wir das tun ist halt auch nur, unsere Arbeit. Die wissen ja. nicht nur, kennen Sie Herrn Gabowski? Ja. Erste Frage schon völlig dahin. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Wissen wir auch schon. Ja. Mhm. Ne? Das ist natürlich Stimmt. jetzt auch der Moment bei Kek, wo er sagt, oh. Der fragt mich ja was, weiß das aber eigentlich schon. Mhm. Okay, die sind hier. Also irgendwie, ich hätte nicht Lügen, ja, Die, die, mäßig. die ja, vermuten jetzt schon irgendwie was, dass ich da auch was mit zu tun habe. Ist ja klar, jemand ist da fünf Jahre im Knast. Wie lange war der im Pissbunker?
2: Äh, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre in den Pissbunker verbracht, ne? Ja.
0: Und ausgerechnet zwei Tage, nachdem der Kollege da war, ja. Ähm, ja. <lacht> bricht er aus. Das ist ja, ja auch irgendwie nicht, nicht so richtig zufällig.
2: ne? Genau, und äh, also im Prinzip so rhetorische Fragen, die er selber schon beantwortet hat und einfach nur ein Test, um zu gucken, ne, wie mhm. reagiert er auf meine genau. Fragen, sagt er die Wahrheit, um einzuschätzen, wie nächste, also der nächste Schritt im Gespräch dann aussieht. Und während er dann sagt, ja, wir tun auch unsere Arbeit, und dann wendet er sich einmal rüber und guckt so Richtung Küche, weil der andere Kollege ja währenddessen unerlaubterweise da rumschnüffelt. Ja, wir ja, wir sehen es ja alles auch gar nicht. Ne? Ne? Genau, das ist einfach nur so, um zu zeigen, so, ach ja, ich, ich habe noch einen zweiten Kollegen dabei. Der sucht nämlich hier gerade nach was, was mhm. wir suchen. So, einfach nur, um den Kick noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Verunsichert ihn damit total auch.
1: Da habe ich dann auch überlegt, ob das nicht irgendwie auch ein bisschen Sinn gemacht hätte, für Kalle sich woanders zu verstecken. Als im Wohnzimmer, weil das ist ja ein Haus. Das muss ja, ja das muss ja ein Oben haben oder sogar ein Keller vielleicht. Ja, aber
2: wir wissen ja, dass Kirk diesen Raum nicht verlässt, weil wahrscheinlich der Zugang nach oben oder nach unten nicht mehr ja, begehbar ist. aber Kalle
1: ist. hätte den ja, also Kalle ja, hätte vergessen. Ver aber vielleicht ja musste ne? das schnell gehen, keine Ahnung. Gehen. Und er, ja, hat aber halt dann Glück, er hat, ja
2: die richtige Entscheidung getroffen.
1: Er hat und, und er hat Glück, dass ähm, die Bude so wild ist, weil da fällt natürlich dieser äh, fliedermetallikfarbene Anzug <lacht> einfach <lacht> unter der Couch. Sieht kein Mensch, ne? das könnte ja. in einer anderen Bude, <lacht> könnte der okay. sich nirgendwo verstecken, also ja,
0: stimmt. Und ja. und ist es ist natürlich auch so, er will natürlich auch hören, wie Kek sich jetzt hier verhält. Ach ja, ne? klar, Also er stimmt. kann ja jetzt ja. nicht in den Keller gehen und dann sagt Kek natürlich, der Typ ist im Keller. Und sie das Oder irgendwie ziehen Ach sie so, die Waffe okay. und der okay. kommt Kalle nicht mehr raus aus dem Keller. so also
2: Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> zeigt dann so runter, so also, ja, mmm, unauffällig.
1: <lacht> stimmt. Ja, also, ja da habt ihr recht, da hab ich nicht drüber ne? nachgedacht Und es ja. ist
2: natürlich auch so ein richtig offensichtliches Ding,
0: die Couch, auf der der Polizist sitzt, Darunter guckt natürlich dann irgendwie keiner nach. Vielleicht hätte der sogar
2: unter den anderen Couchen irgendwie mhm. nachgeguckt. Aber Aber es gibt ja nichts, wo man drunter gucken kann, weil alles voll steht. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Selbst sein Bett, was ja auch kein Bett ist, da kann man auch nicht drunter gucken, weil da ist halt nur ein Brett. Ja. Ja. Da ist halt kein Bettkasten, nichts. Ne? Ja. Na ja.
1: Okay.
0: ja, tut jetzt ganz unschuldig und fragt natürlich, Ach ja, äh, was ist denn? Ja. Also, das hat so <lacht> <das lacht> er nicht mitgekriegt, dass sein Kollege, den er noch vor zwei Tagen besucht hat, ja, der muss ja jetzt
1: die Geschichte, der muss ja jetzt die Realität von dem, was er dem, dem dem Bullen weiß machen will und von dem, was er wissen könnte, ohne was kriminelles getan zu haben, das muss er ja jetzt voneinander trennen. Und ich glaube, mhm. das kann er gut. Das macht er auch nicht zum ersten Mal. Mhm. Ja. Also das äh, ja.
2: Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel ein der Improvisation hier. <lacht> voll, das
1: ist voll das Katz-und-Maus-Spiel. Das kriegt ja auch sogar äh, so richtigen Western-Charakter jetzt, weil die, ja. die, die Einstellungen werden immer näher. Die Musik klingt auch so ein bisschen ah, ja, Western-mäßig. Ne? Die stimmt, hat ja. so Schläge dann. Wenn das Close-Up kommt, sind wir da schon? Ist das schon das Close-Up vom, vom Kalle jetzt, von den Augen? Nee, nee, das nee, kommt nee. erst
2: ganz am Ende der, mm. der Minute. Aber ja. es ist halt so, dass wir quasi immer näher, also so, sowohl auf Keks Keksgesicht genau. äh, rankommen, aber auch auf den äh, Polizeibeamten immer mal wieder im Wechsel mit, dass man unten auch auch mal so ein bisschen die, die äh, violette Schlangenoptik-Bluse da unten schlabbern genau. sieht. Ähm, da das guckt er äh, dann auch so ein bisschen nach unten. Ja. So ein, ja.
1: Und das ähm, lässt sich auch ziemlich viel Zeit. Also ne, es fühlt sich an, als wäre das lange, weil das ist natürlich auch so ein Faktor bei Suspense, dass sich das für den Zuschauer so lang anfühlt, dass die da gucken und sprechen und mm. man denkt, haut endlich ab und so. Außerdem ist das auch ähm, ganz prominent und ganz berühmt geworden, diese dieser Art von Schnitt- und Kameraeinstellung ähm, über den Westernfilm. The Good, the Bad and the Ugly ich vergesse immer, welcher das auf Deutsch ist. Ich glaube, Zwei glorreiche Lungen. Yes. Ja, yes. Genau. Ähm, da ist natürlich diese ganz berühmte, guck mal hier, die zwei kennen sich aus. Ne? <lacht> ja, geht so, geht so, aber ja, davon kennt man Festwand ja schon. Filme, ne? ja. Das ist überhaupt ich habe nicht, mein nicht Ding so viele eigentlich. gesehen. Ich habe ne, ehrlich gesagt nicht so viele gesehen. Aber das ähm, tatsächlich ist das natürlich bemerkenswert und super gemacht ähm, von Sergio Leone damals, dass die drei beim Showdown Lee Van Cleef, Clint Eastwood und Eli Wallach, Wallach glaube ich.
2: Ja, genau. Komm mal her. Du ja, hast, du ja, hast mir doch ein T-Shirt geschenkt ja, von stimmt, den. Ja, drei, das sind doch die drei, drei Augenausschnitte genau, drauf, Genau, ne? ja, genau. Ja, ja, ja. und diese
1: Close-ups, ne? Und da geht's Passt ja langsam hin. Nicht mehr. Da geht's da geht's halt aus ja, den totalen Lockdown, aus den jeweiligen ey. totalen hin. Die drei stehen in so einem, wie in so einem riesig großen ähm, Dreieck im Showdown, der Schlusskampf und die Frage ist, wer schießt zuerst? Wer stirbt jetzt? Mhm. Irgendwer stirbt, muss Ne? Und ähm, das wird auch ganz, ganz, ganz lang gezogen über die Schläge <lacht> von der Musik nochmal betont. Auch und und immer deshalb, wieder ja. näher, bis du nur noch die Augen siehst. Ähm Denk doch
0: mal an die Anfangssequenz von <lacht> zwei glorreichen Alunken, wo diese. <lacht> wo dieser screech geräusch ist und dann kommt diese erste Schießerei, die ist, glaube ich, eine Viertelstunde lang, bis dann überhaupt mal irgendeiner was sagt. <lacht> Boah, so. das wäre
1: ja nichts für mich, das ne? Ist, ich, das, ich glaube, das ja. ist auch kein kein Genre, wo ich mich äh, gut reinfühlen kann, aber es hat natürlich ganz viel, es war bahnbrechend, weil es mhm. ist auch das, das klassischste, amerikanischste Genre, weil nämlich, als die Filme anfingen, da gab es diese Zeit noch. Also der Wilde Westen war da quasi noch am Leben. Also das ist die mhm. quasi die die die, 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 das moderne. Das war damals, als die Filme anfingen, war das die moderne Zeit, das Jetzt. Mhm. Ne? Und ähm, hat sich auf jeden Fall entwickelt in eine spannende Richtung. Es ist nicht immer so mein Geschmack, aber es ist wirklich toll gemacht. Und hier sind natürlich auch äh, ähm. Teile davon so ein bisschen benutzt worden. Wird in ganz, ganz ja. vielen Filmen ja so gemacht. Dass so ein die bisschen
0: Showdown-mäßig.
2: Genau,
1: ja. High Noon. Ne, haben wir ja schon äh,
2: bei der ähm, überfahren Szene von Frankie gesehen. Genau, da haben also wir ich auch schon glaube, so dass, dass Peter Torwart auch
1: gerne auch mal einen Westernfilm guckt, den einen oder anderen. Ja. Also Nimm. so
2: richtig äh, in der, ich sag jetzt mal, in der Durchschnittskinogänger im Durchschnittskinogänger angekommen, ist es ja höchstens mit so einem äh, Film wie Django. ne? Also der hat ja... Auch der, der ist ja nun mal wie eine Art Western, ja. aber man hat nicht das Gefühl, man guckt sich einen Westernfilm an, mhm. ne? Nur mal irgendwie. Ja,
0: da mal. läuft dann ja auch mal ein Hip-Hop-Beat.
2: Äh, ja, so, ja, so von der Musik jetzt außer, mal weg, ne? Ja, aber außer, rein von der ja. Zeit her mhm. und von den Szenen her und Saloon ja. und äh, ja dann auch noch mal eine Kutsche mit auf dem Feld und so, das ist halt mit alles Sklaverei so Sklaverei und so noch genau. dazu
0: gemischt, äh, dieses Cowboy-Indianer-Ding. Ist aber ganz, ganz, für ganz viele Leute, glaube ich, auch so eine Sehnsuchtsding gewesen. Also selbst in Deutschland war es ja dann Karl May, Verfilmungen und so, oh, ja. Old Shatterhand ja. und Wind and Two und so weiter. Mhm. Auch eine ganz große Sache gibt es teilweise auch auf Netflix und so kann ich echt mal empfehlen. ist irgendwie ganz... Witzig, ich habe ja immer mal so irgendwie meine Phasen, wo ich da mal so einen Monat yeah. lang nur Western gucke oder einen Monat lang nur äh, mal so japanisches Kino oder irgendwie so Holy shit, okay. immer in irgendwelche Bubbles eintauche mhm. und so denke, ach, da weiß ich noch nicht genug, da versuche ich noch mal irgendwie ja. ein bisschen was nachzuholen und dann habe ich da immer so Phasen und gucke dann immer so, Man so könnte gibt's. meinen, du wärst Filmeliebhaber, ne? Ja. <lacht> ja, also wenn man immer sagt, so man liebt Filme, dann ist halt, halt zu 90 Prozent dann doch irgendwie Hollywood-Gedöns. Naja. Das ist ja halt nur ein Ort auf der ganzen großen weiten Welt und es gibt ja, ne, wie gesagt, asiatisches Kino oder af afrikanisches Kino oder mhm. südamerikanisches Kino, keine Ahnung, auch deutsches Kino hat, äh, europäisches Kino im Allgemeinen auch äh, sehr viel zu bieten und da muss man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und manchmal habe ich dann so Phasen. Ja.
1: Das ist ein schönes Plädoyer.
2: Ich habe jetzt noch ein Plädoyer ja. an diese Folge, hier nämlich mal <lacht> wieder in den, den Film, Film hier zurückzukehren, an das
1: zurück, ja. Kino an sich.
2: Denn ach ja, was ist denn, fragt Kek und er kriegt keine Antwort, denn er nee. kriegt nur die nächste Frage gestellt, nämlich und seitdem haben sie Jagerowski wahrscheinlich nicht mehr gesehen, ne? Und dann kriegen wir diesen Blick mm. nach unten, weil dieser die Schlangenoptik in äh, Flieder <lacht> flabbert unten unterm Sofa einmal so hervor und dann kommt noch mal so ein Bomm so im Hintergrund ja, genau. die, die Musik so und dann muss er einmal so schlucken und sagt dann Nein, so, und dann wissen wir ganz genau, okay, wenn jetzt noch die kleinste Kleinigkeit hier passiert, mhm. dann entweder zerbricht Kek oder Kalle wird entdeckt irgendwie Überhaupt so, ja, jetzt dieser gerade Blick schaukelt nach unten. sich richtig hoch, genau. Dieser
0: Blick nach unten ist doch eigentlich so dumm, ne, und ja. dann haben sie ihn nicht mehr gesehen. Genau. Nach unten. Und der Polizist guckt natürlich Kek ja, an, während er ja. ihm die Frage stellt. Also dann nach unten zu gucken, ist wirklich das dümmste, was ja, er hätte. Ja, da hat er hat sich ablenken
1: lassen von der Farbe, von diesem wilden, <lacht> ja. wilden, Outfit.
0: So ein bisschen die Augen aufreißen und nach unten gucken, ist natürlich äh. wirklich dann auch hart an der Grenze, wo man ja. sagt, Kek,
1: konzentrier dich.
0: Genau. Ja. Guck einfach nur den Bullen ins in die Augen
2: und sagt, nein, habe ich nicht. Und dann lässt nicht nur Kek sich ablenken, sondern auch der liebe Herr Wiegand lässt sich ablenken. Denn der guckt auf den Tisch und fragt, sind da noch Kippen drin? Und guckt dann auf den Tisch, wo dann die Zigarettenschachtel liegt. Und kriegt nur, hä? Und der Polizist bedient sich dann einfach, ohne jetzt, also es ist immer so ein Spiel aus einer Frage und keine Antwort bekommen. Ja, und diesmal, ja, diesmal antwortet Cake wieder nicht, und der Polizist mhm. handelt aber trotzdem wieder. Und dann muss ich jetzt sagen, habe ich mir einen Detail notiert, denn es ist eine Kippenschachtel von Neil, ja. Ja. nämlich genau jene Schachtel, die einer Stange zugehörte, die mhm. Cake Kalle mit in den Knast gebracht hat. Wenn die beiden also wirklich ihre Arbeit tun würden, würden die wissen, was er in seiner Zelle hatte. Und hätten die da eine Stange mhm. Neil kippen gesehen oder bei dem Mithäftling, der ja auch Auskunft geben kann, den er vermöbelt hat, er hat ja einen Grund, ich sag jetzt mal, man sagt ja in dem, in dem, äh, in dem äh, Jargon, sagt man ja, wenn der Bock hat, zu singen, <lacht> äh, dann, äh, dann hätte der locker gesagt, ja hier, das sind seine Zigaretten und so, und dann hätte der Polizist eigentlich schon erkennen können, ach guck mal hier, Nilzigaretten, zigaretten hm, Zumindest da haben wir doch nicht, eine Zelle genau, auch, Der Grabowski Zumindest, da raucht da doch nämlich auch eine nie, Schacht, oder?
1: Genau, die, die der auch raucht, also ich meine, ja,
2: also das wäre ein Indiz ob, gewesen ein Indiz, für den Polizist kein Beweis kein Beweis ja, genau. Ein Indiz, genau die Schach kann ja jeder geraucht haben da Kek ja aber vorwiegend nicht so dem Tabak zugeneigt ist, sondern eher anderen Substanzen, nee. äh, werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Äh, also ich wollte nur mal gesagt haben, es wäre ja, ein ja. Anhaltspunkt, wenn die wirklich ihre Arbeit machen würden, dann würden sie da vielleicht drauf kommen. Äh, Was die kommen.
0: Schachtel schon für einen Weg hinter sich hat. <lacht> genau, genau. Von Kek zu Kalle in Knast, aus dem Knast raus, dann schön hier nach Frankfurt, ja. Ja. wie wir dann nächste Woche <lacht> erfahren. Genau. Nächste Woche. Ja. Äh, und jetzt wieder zurück bei Kick auf den Tisch. Oh, ja.
2: Und bei Kick auf dem Tisch, da kriegen wir nämlich nochmal so einen kleinen Anhaltspunkt. Denn die Bewegung nach vorne vom Sofa mit dem Griff zum Tisch, die wird so ein bisschen mitgeschwenkt. Und mhm. dann sehen wir quasi nochmal unsere allerliebste Ketchupflasche auf dem Tisch stehen, die wir jetzt schon so oft hier besprochen haben. Ja. Die taucht wirklich in jedem Ausschnitt von Keks äh, Hintergrund äh, oder, oder von Keks Wohnung taucht immer diese Ketchupflasche auf. Und dann ist mir noch aufgefallen, er hat da samson -Dreh tabak auf dem Tisch liegen. Mhm. Äh, Pfeifenreiniger einzelne in so einer großen Umverpackung. Ah. Äh, man sieht auch so einen leichten Holzgriff, aber mehr sieht man nicht. Nächste Woche sieht man schon ein bisschen mehr, ja. mehr da kommen wir nochmal dazu. Der Aschenbecher, der steht, ist rammelvoll mit Kippenstummeln und Jointstummeln und man sieht nochmal so den Anschnitt von so einer, so einer Meckes-Verpackung, wie von so einer Chicken-Nugget-Box, glaube ich, ist das mhm. sogar. Ja, haben wir ja letzte Woche schon drüber äh, gesprochen, auch vorletzte Woche. Und ein leerer Pizzakarton. Also Fast Food, Fast Food. Fast Food, rauchen, ja. rauchen, rauchen. Ja. Also,
1: für, der hat ein Leben. Und nur. Ketchup.
2: <lacht> überall nochmal Ketchup drauf. Hier geht er nicht. Er
1: macht schön auf seine Pizza nochmal Ketchup
2: drauf. Ja, ja. oder ja, auf die Nuggets.
1: Also ich habe einmal eine <lacht> Pizza überlege. gegessen,
2: da haben wir ähm, so eine Salzersoße drauf gemacht. Das war tatsächlich richtig geil, muss mm. ich sagen. Also bei mir würde dann keine Ketchup, sondern eine Flasche Salz anstehen, <lacht> wenn ich Cake wäre.
0: Ja, gibt ja auch Kollegen, die haben immer überall Tabasco noch stehen.
2: Meine Boah, so halt. geil. Ey. Ich esse das auch super gerne. Ja. Ja. Aber auf alles so einfach Nee, Ja, das natürlich nicht. Das passt auch gar nicht zu allem, ne? Aber wir sind ja nicht der große Foodblogger-Podcast. <lacht> Erst wenn Kalle dann anfängt <lacht> zu kochen, dann können ja, wir. Da werden da, da 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 wir ganz auch. kulinarisch so erzählen, für ja. die kleinen Kochmäuse heraus. Da, da können wir ein bisschen über das Gericht sprechen. Jetzt können wir ein
1: kleines Rezept dann beöffnen. Wir, ja, wir werden sehen, wir, ja, wir, sehen. Mal. wir bleiben wir erstmal hier jetzt bei der Sache. Genau,
2: der Vegan bleibt nämlich jetzt dabei. Er will unbedingt eine rauchen und nimmt sich jetzt da die Schach kippen. Und dann kommt jetzt der. Der skurrilste Moment eigentlich von dieser ganzen Kek-Polizei-Situation. Denn er, zeigt, äh, er grinst schon einmal so schelmisch rüber, so zum Kek, und zeigt dann einmal so mit dem Zeigefinger auf, so von wegen, so jetzt, jetzt, pass mal auf, und macht dann quasi die eine Kippe so leicht aus, die, aus der Packung, er zieht die so leicht aus der Packung raus und haut die dann quasi mit seiner Hand, wo er die Schachtel drin hält, gegen die andere Hand so und flippt die Kippe so aus der Schachtel yeah. in die Luft yeah. und will die jetzt mit dem Mund auffangen. Super cool. Mhm. Und dann kriegen wir auch so ein, also es wird so leicht geschwenkt einmal, um zu sehen, wie hoch die wirklich fliegt, die Kippe. Und dann will er so, ja, ich sag mal, stümperhaft versuchen, dann mit dem Mund die Kippe aufzufangen. Und die fällt natürlich auf den Teppich exakt vors Gesicht von Kalle, der dann jetzt hektisch mit seinen Augäpfeln mm. hin und her und... Sofa und Kippe und Schuhe und was mache ich, was mache ich und er hält ja quasi auch schon die Waffe fest und, ja. ne, und das ist jetzt quasi auch schon das Ende, aber ich muss sagen, ähm, die, die, diese, die Idee, dass man will ja gerade einen Verdächtigen befragen, warum muss ich dem jetzt einen Trick vorführen?
1: Ja, also, wie also, gesagt, hä? das ist alles eine riesen, das ist riesen Ablenkungsmanöver. Wie mit einem kleinen Kind, weil du dem irgendwie die Rassel vorhältst, damit das nicht mehr weint. So, hier, guck mal, hier, hier, guck mal schnell hier hin. Ja, ja. Also, ich glaube, in oh, dem was Moment. Was hast
2: du denn da hinterm Ohr? Ach, während ja, der andere genau. Kollege ja, da irgendwelche ich, Schränke genau, aufmacht. Meinst vielleicht du? macht er da ah, irgendwas, ja. was
1: man hören kann oder was, wo, wo der Keks sich jetzt nicht nach umdrehen soll. Also, ich glaube, das ist alles ein Ablenkungsmanöver.
2: Ja, das kann gut sein. Denn nach wie vor ist da hier keine Erlaubnis erteilt worden, die Wohnung zu durchsuchen. Das ist ja im, im Moment tatsächlich alles ja, und, rechtswidrig, was und,
1: hier passiert. Und nur weil du die zwei Bohlen Lässt zum Reden, mhm. da darf schon gar nicht der eine die Schränke aufmachen oder irgendwie, irgendwelche ja. Türen aufmachen. Wir oder wissen ja gar nicht, was
0: anfassen, er macht. Wir
2: sehen es ja zu keinem Zeitpunkt. Leider, ja, ja. was der andere Kollege da macht. Oder einfach nur, indem
0: man fragt. <lacht> sind da noch Kippen drin? Yeah. Was ja auch einfach die Schnorrerfrage frage
2: hoch drei ist. <lacht> Wenn yeah, jetzt so in der Kneipe so sind da noch Kippen drin? <lacht> das ist so eine typische Frage. Soll ich dir mal sagen, welchen Trick ich da ganz oft schon erlebt habe? Zeig das, mal kurz. Nee, nee, nee. <lacht> ja, der ist aber auch <lacht> gut. Der ist aber auch gut. Wenn <lacht> jemand
0: eine Kippe schon anhat, dann bin den, ich immer den so. Trick, ich, den Trick. Also, ja. Zeig mal kurz, zeig mal kurz. Und dann nimmst du die Kippe raus. Ja. Oh, das nervt
2: so sehr. Ich weiß auch, wer das schon immer mal wieder gemacht hat, wenn der Pegel gestimmt hat. Ich schiel jetzt nicht zu dir rüber, oh. aber ich Schiel zu dir rüber. Ja. Äh, jedenfalls das, was ich ganz oft schon beobachte, also ich bin nicht Raucher. Schon immer gewesen.
0: Und ah, nur weil ich, deine ich, Eltern zuhören, oder was? Nö,
2: oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Die, die wissen Nein, Also, gut. meine Eltern haben früher ganz viel geraucht und haben dann irgendwann, ich glaube, wo wir, also meine Schwester und ich, ich glaube, so sieben oder so waren, haben die komplett aufgehört und seitdem mhm. nie wieder geraucht. Ach krass. Die, haben, die rauchen jetzt seit. 27 Jahre nicht mehr, circa. Also, War auch nur ein auf jeden Fall ist es so, dass ich das ganz oft mitkriege, dass Leute, die eine Schachtelkippen äh, dabei haben, die jetzt leer ist, die rausholen, da reingucken, sehen, dass die leer ist, stecken die wieder ein, fragen dann, hast du mal Feuer? Ja, nimm dann das Feuerzeug, holen die leere Schachtel raus, machen die auf. Ah, oh, scheiße, hast du noch eine für mich? So ah, der, auf die Tour okay. Habe ich gut, schon ja. ganz oft gesehen. Ich das ist jetzt, schon mehr sneaky, als der, den du jetzt gemacht ja, hast. Ja,
0: ich dachte jetzt auch, vielleicht, man behält die leere Schachtel so drin. Und, und dann, sammelt da drin die. Und wenn, und wenn dann so einer kommt wie ich, äh, der dann fragt, der hier äh,
2: no, Ah, ich habe selber keine mehr. Ne? Ja, und mhm. dann so,
0: ah, guck mal hier, fuck
2: Scheiße. Nee, also ist von wegen so zu zeigen, <lacht> dass man wirklich keine mehr hat. Und nicht ja. von wegen, ja, du schnorst dich hier durch bei mir, sondern ja. hier, guck mal, offenlegen quasi diese ne? Sind da noch drin? ich schon ganz oft gesehen, ja.
0: Ja, guter, guter <lacht> Trick auf jeden Fall. Da macht er da seinen Trick. Wahrscheinlich, ja, ist eine gute Theorie, um das äh, so ein bisschen hier wir sind doch hier ganz cool miteinander. Ja. Äh, ich nicht will da, dir nichts Böses. du nicht darauf, was ja. der Kollege da hinten macht. Äh, drauf geschießen. Ähm, und als die Kippe dann runterfällt, sein, sein Trick quasi nicht funktioniert, äh, ist mir die Musik jetzt auch nochmal besonders aufgefallen. Ja. Ne, dass die das ganz ja auch so akzentuiert. Genau. So bumm. Mhm. So ganz dramatisch so. Ne, weil man ja. sieht das Gesicht dann auch im Hintergrund. Man sieht die Kippe vorne hinfallen. Sieht, dass er so nach unten greift und es spannt sich alles zu und die Musik ist da wirklich wieder sehr schön
2: komponiert. Die ja die ja schon ganz oft von uns angesprochen wurde. Also immer, ja. Die wurde ja immer als äh, dubiose Agentenmusik bezeichnet. Agenten, äh, Agenten, -gedudeln, Agenten -gedudeln, manchmal sogar. Agenten ja, ja. oft immer in XY -Style. <lacht> ja, in Faktenzeichen XY-Style. Daher habe ich auch gelernt, wie man Tresor aufbricht. <lacht> äh, und das äh, ist immer wieder ein Stil in allen, ich sag mal, in allen kriminellen Situationen hm. oder in dem Fall jetzt auch, wo versucht wird, dramatische Situationen, Situation, ja. wo versucht wird, Kriminelles irgendwie hinters Licht zu führen, ne? Ja.
0: ja. Und mega geilerweise ist äh, Rainer Kühn, der äh, Komponist der Musik, dann auch irgendwann auf uns aufmerksam geworden, coolerweise. <lacht> ähm, und hört uns jetzt auch regelmäßig und äh, hat uns da zwischendurch auch schon mal ein Lob dagelassen und jetzt dachten wir, das ist doch auch mal wieder ein schöner Moment hier, äh, um vielleicht von ihm auch ein paar Sprachnachrichten einzusammeln. Ah, also und ja. genau, der, der gute Rainer hat sich gemeldet. Ja, du weißt ja
2: wieder mehr als wir jetzt hier, ne? Mhm. Ist ja genau, genau. Ja.
0: Ähm, ich äh, hatte dann äh, Fragen gestellt und die erste war tatsächlich, ähm, ja, wie er und Peter Torwart sich denn überhaupt kennengelernt haben und das ist deine Antwort.
3: Zusammengekommen sind Peter Torwart und ich über die Filmhochschule München. Ich hatte damals mit einem Freund zusammen Musik komponiert für eine Studentin und deren Freund wollte wiederum Musik von mir haben für seinen Film und ähm, diese Filme wurden dann, alle Filme wurden gezeigt in einem Kurs, der hieß Film in Diskurs, soweit ich weiß dass alle möglichen Studenten ähm, die Arbeiten der anderen sehen konnten. Und ähm, so war das dann bekannt, dass ich da die Musik komponiert hatte. Und anscheinend ist das wohl gut angekommen bei einigen Leuten. Und ähm, ganz speziell bei ähm, Christian Becker, der mich ansprach, ob ich Lust hätte, die Musik für einen gewissen Peter Torwart zu komponieren so haben wir dann an Mafia Pizzarazzia gearbeitet und danach dem Kurzfilm Was nicht passt, wird passend gemacht. Und Peter hat mich auch ziemlich gut gleich sofort verstanden. Wir haben uns gut verstanden als gelernte Pfadfinder. Wir da so unter anderem sowas da schon mal gemeinsam und das hat irgendwie ganz gut funktioniert.
1: Der äh, Bäcker. Ja, vielen Dank, ja. Äh, Herr K Ja, schon mal an meiner. der
3: Stelle vielen Dank und ganz liebe Grüße, ja.
2: äh, endlich mal von Ihnen zu hören. Wir sind sehr begeistert. Und ich glaube, wir können uns ruhig duzen. Ja, ja, Dank du, ne? Rainer, Rainer. danke, ja, Rainer. Danke, ich bin der Rainer. Christian. Hast du am Anfang aber schon gehört, hast du ja schon jetzt 85, also 84 Folgen gehört. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, erstmal, ähm, es ist ja interessant, über wie viele... Umwege, immer mal wieder hier alle Connections mhm. zustande gekommen sind. Mhm. In dem Fall ja auch wieder. Ne? Also alles so über Eck irgendwie und am Ende fügt sich halt so viel geiler Kram mhm. zusammen, was am Ende super zusammenpasst.
1: Ja, es, ja, es ist aber auch schon so, was heißt aber? Es ist zusätzlich so, dass wirklich in den sehr gut in den guten Filmhochschulen, und die mm. Münchner Filmhochschule ist irgendwie mm. unter den Top 3, glaube ich, der krassesten Filmhochschulen, da finden sich schon auch die richtigen Leute, ne? Da finden mm. Leute zusammen, die wirklich sehr talentiert sind und so, die haben ja Auswahlkriterien, also da kommst du nicht rein, es sei denn, du hast es wirklich drauf, schon bevor du anfängst zu studieren. Quasi das glaube, Berghein.
2: Äh, de, 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 de der de Filmhochschule. Genau, so, kannst, du, kannst du so sagen, ja.
1: Kannst du so sagen. Ähm, und da findet man auch Connections, die dann über Jahre bleiben. Das habe ich ja auch schon mal ähm, äh, angemerkt, dass, äh, dass man sich da zusammentut. Am besten, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn man Kamera, Filmkamera studiert, dann kann man wirklich hoffen, dass man äh, mit, äh, in einem Studiengang mit Regisseuren zusammenarbeitet, mit denen gut klarkommt. Und dann, wenn der Regisseur wiederum groß rauskommt oder eine Förderung kriegt, mhm. dann nimmt er einen mit als Kameramann. Mhm. Also das ist so die große Hoffnung dann immer. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass im Studiengang äh, Filmmusik, also er hat da studiert auch, ne, oder hat er, nee er hat, er hat für eine für Studentin eine was Studentin. komponiert. Genau, ja, ich genau. glaube, das ist, ähm, vielleicht gibt es da nicht so viele auch Filmkomponisten mhm. und dann noch so gute, ne, mhm. also
0: Ja, also es ist immer so eine Sache, auch wenn so heute noch Anfragen kommen zu irgendwelchen Studenten, Studentenfilm oder Low-Budget, No-Budget Sachen. Ja. Äh, jetzt zur Corona-Zeit habe ich auch mal wieder eins gemacht. Einfach um äh, was zu tun zu haben. Ja. <lacht> auch. Aber das ist ja manchmal so, dass da dann auch irgendwelche Connections halt passieren. Also du machst viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld oder gar kein Geld. Ähm, daraus ergeben sich dann aber wieder Sachen, ne? die man da jetzt so, also es war gar nicht so, ich mache für Peter Torwart jetzt hier umsonst die Musik oder so und dann kriege ich aber auch was dazu mhm. zurück, sondern ich mache noch für jemand anders einen Film. Der Film wird dann wieder irgendwo gezeigt, wo der Christian Becker, der Produzent, dann irgendwie rumläuft und Leute scoutet, vielleicht hat er sogar so im Hinterkopf gehabt, oh wir müssen ja nochmal für unseren hm. Film auch irgendwie coole Musik haben, da müssen wir mal, mal gucken, ich achte jetzt hier als Produzent besonders da drauf, weil ich habe ja schon mal Regisseur und Drehbuchautor mit dem Peter, mit dem will ich ja auf jeden Fall arbeiten aber dann würde ich schon mal irgendwie gucken, ich gucke mir jetzt diese Werkschau, die da in der Uni war, an. Speziell nach Musik, wer war das und wen kann ich da irgendwie anquatschen. so? Ne? Mhm. Und so kommen dann immer Sachen zusammen. Aber wie du schon sagst, Wirklich da sind cool. Filmhochschulen schon aus so einem Schmelztiegel, ja, äh, wo sich Leute dann ein halt Klüngel, treffen. Ja, also. ne? da ist schon ein Klüngel,
2: auch die
1: Filmwelt. <lacht> genau, ist so.
0: dann ist dann natürlich ein bisschen schwieriger auch reinzukommen, wenn du jetzt nicht angenommen wirst an so einer Filmhochschule. Aber dafür gibt es dann halt diese Projekte, wo immer helfende Hände auch gebraucht werden. Und da sind eigentlich Leute auch immer dankbar, wenn man äh, dann mithilft oder lernt man wieder neue Leute kennen. Dieses Netzwerken ist dann halt beim Film auch wirklich einfach Ist so ein Klischee, irgendwie so Vitamin B und so eine Scheiße. Mhm. Aber mhm. am Ende ist es so, es ist immer alles Teamarbeit, weil einen Film kannst du halt nicht machen, nur mit fünf Leuten. Kannst du auch, äh, gibt es ja auch Beispiele. Ja, aber, ne, aber, aber nicht so, ne? nicht so was ja. schaffst du ja nicht. Bang, Bu Bang mit so einer kleinen Crew wäre vielleicht auch noch mal schwierig. Challenge accepted, nein, Genau, und dann wollte ich natürlich wissen, äh, ja, zu welchem Zeitpunkt bist du denn dann in Bang, Bu Bang eingestiegen, Rainer? und das hier ist seine Antwort.
3: Peter hatte mir von einer neuen Idee im Auto erzählt, wir fuhren gerade am Münchner Olympiapark vorbei und da erzählt er mir diese ähm, etwas schräge Geschichte da. Und ich denke mal, da war, ich glaube, bestimmt noch kein Drehbuch da. Das war wirklich so im Anfangsstadium. Und erst viel, viel später ähm, habe ich dann tatsächlich ein Drehbuch bekommen und um mal zu schauen, was da dann so alles passieren wird ja also mega
2: random eigentlich die beiden fahren zusammen im Auto <lacht> und Peter erzählt einfach mal eben so von der Idee ja aber der hatte. auch das, das dafür kennen wir
1: den Peter ja auch ne also seine Pitches sind ja äh, sind bei so vielen Leuten jetzt ja. schon irgendwie angekommen und wenn die sogar beim Westernhagen gut ankommen dann <lacht> weiß du schon Bescheid also ich glaube der hat äh, eine ganze Weile auch wirklich viel äh, von seinem Projekt, was er da so am Plan dran ist, erzählt ja. und vielleicht von wenig anderem, weil ja. ja, das war sein Ding anscheinend, ne? Die Leute ja. einfach so zu überzeugen, nicht jetzt mit mit was Schriftlichem in erster Linie, sondern erstmal mit, mit sich selber, mit seiner eigenen hm. Euphorie die Leute da äh, zu überzeugen, ja? Ja,
0: und man sitzt dann einfach so in dem Auto und fährt an diesem Olympiapark vorbei und irgendwie äh, über 20 Jahre später <lacht> melden sich irgendwelche Leute bei dir und fragen, ob du Sprachnachrichten <lacht> zu diesem geilen Projekt nochmal irgendwie sprechen ja. kannst. Also wie so aus so einer kleinen Nebenbei-Unterhaltung in einem Auto dann irgendwie sowas Großes entsteht und eine große Zusammenarbeit. Und, ja.
2: und einer der Kultfilme der Region, der quasi für eine ganze Region auch steht sozusagen. Wie viele ja schon berichtet haben, wie wir auch schon ganz oft hier gesagt haben, konnte man jetzt vorher nicht unbedingt ahnen. Ja. Also der eine oder andere hatte schon das Gefühl, dass es ein gutes Ding wird, weil es halt... Auch mal anders ist als das typische deutsche Kino zu der Zeit. Mhm. Und aber dass dann halt daraus so ein Ding entsteht, das konnte man nicht wissen. Und ich glaube, auch Rainer war da vielleicht noch nicht so ganz von überzeugt, dass das so eine Riesennummer irgendwann mal wird, ne? Also ja. selbst hat wir jetzt hier zu dritt darüber immer noch ja, sprechen. Das so ist etwas ne? komisches
0: Projekt, so ein bisschen ja. wild, so, ne? Wenn man so, so ja, da reißen ja so ein Tresor raus und da, ja, ja, genau, Peter. Ja. <lacht> nee, aber geil, ist doch cool, wenn da mutige Leute dann aufeinander ja, treffen und
2: da Bock haben, miteinander zu arbeiten. Hat sich auch gelohnt, auch die ganzen Elevator Pitches. Da Du musst alles in diesen einen Schuss reinsetzen, den du hast, und äh, den hat er genutzt, du mal. Ne? Dann ja. siehst du mal, was daraus geworden ist. Ja. Ein Baby zum Liebhaber. <lacht>
1: Wie damals, als, ich, als wir ähm, besoffen Ach, Theke, <lacht> Als wir besoffen an irgendeiner Theke standen und ich sag: Christian, der Simon, der hat da eine ganz geile Podcast-Idee. Hast du nicht Bock? Simon, komm her, erzähl doch mal.
2: Ja, original, einen Tag später hat er mich dann angeschrieben auch tatsächlich und meinte: Hier, so und so die Idee. Ja, und, und
1: jetzt stehen wir 85 Folgen ja. später. Wahnsinn. <lacht>
2: Geil. Ja, und was mich dann noch
0: interessiert hatte beim Rainer, war natürlich so ein bisschen die äh, Arbeitsweise, wie das denn überhaupt so funktioniert, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo man immer so Mäuschen schon mal gespielt hat, also selbst ich bin dann meistens eher, wenn bei Filmprojekten irgendwas ist, auch mit den fertigen Projek Produkten dann irgendwie, äh, oder man kriegt hier drei Vorschläge oder so, mhm. irgendwie sowas, aber wie dann jetzt wirklich die Arbeit aussieht von ihm, Damals auch vor allen Dingen, ne, vor hm. 20 Jahren. Sie <lacht> ähm, Das hat mich natürlich interessiert und ja, ja. Rainer hat da einen kleinen Einblick gegeben.
3: Die praktische Arbeit an der Filmmusik sah in etwa so aus, dass ich eine VHS-Ausspielung bekam ähm, und der Videorekorder wohl war synchronisiert mit dem Computer, meinem ersten Mac, sodass ich ähm, synchron zum Bild arbeiten konnte. Das war natürlich ein bisschen aufwendiger, als ähm, wie man das heutzutage so hat, weil klar, beim VHS-Rekorder musste man hin und her spulen und ähm, das ist schon eine recht aufwendige Angelegenheit und die Szene jedes Mal wieder zurückspulen und wieder nochmal und wieder vor und zurück und nochmal und nochmal. Ähm, aber das war die ähm, Weise, wie man da damals da gearbeitet hat.
1: Ah, also auf jeden Fall war der also der Film war zuerst da, es klingt auch so, wie als wäre er in seiner Gänze schon fertig geschnitten gewesen, ne?
2: Ja, den Eindruck habe ich auch, ja. mhm. Also ich kenne das aus so ja, so, ich sag jetzt mal, Bonusmaterial von so Blockbuster-Filmen, da kann man sich auch auf YouTube was angucken und so, wenn das so eine ganz, ganz berühmte Filmmusik bekommen hat, ich sag jetzt mal zum Beispiel wie die Melodie bei ähm, Flucht der Karibik oder sowas, mhm. ne? Dass man dann sieht, wie so ein ganz, also ist in dem Fall nur mal ein ganzes Orchester, aber ist natürlich ein anderer Maßstab, aber die sitzen dann da und dann läuft der Film da auf der großen Leinwand und die sitzen da und gucken das und der Dirigent guckt sich quasi den Film an und dirigiert dabei und die spielen quasi auf den fertig geschnittenen Film ein. So, ich kann mir vorstellen, dass das bei Rainer ähnlich war. Aber geschrieben, nur
1: aber geschrieben, also die Noten geschrieben, die der Dirigent vor sich liegen hat. Ein Dirigent kann ja auch einfach unbedingt.
2: dirigieren, ohne dass die Noten vor sich haben müssen. Also die können aber auch, ja, es geht auch. Aber, aber ich nehme mal an, dass schon was geschrieben wurde, genau, was also dann so, so ein Hauptthema wird da schon,
1: schon geschrieben worden sein. Das ist ich, alles das voll auch,
0: mega durchkomponiert. Durch also ja. ja. jede Pause ist da schon durchkomponiert Ich glaube, also
1: ich finde das, ähm, find das cool, dass er das so gemacht hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manchmal manche Sachen als Filmemacher vielleicht hilft. Es, wenn da doch Musik ist, weil ich glaube, da fühlt man dann, da fühlt man ja viel mehr. Also, wenn mhm. der, wenn ich mir den Film jetzt so ganz nackt vorstelle, ohne alles. Mhm. Woher weiß man denn dann, wie lange man jetzt ein Gesicht stehen lässt? Wie lange man jemanden weggehen lässt? Wie lange das trägt, ja, ne? Ja. Ähm, das ähm, ist bestimmt nicht immer so. Ich weiß nicht. Also ich ja, stelle mir der, das schwierig vor. Manchmal. Ja, da
2: müssen wir vielleicht nochmal im Nachtrag ein bisschen. Oder hast du dann noch Infos? So genau, also, also ich hatte vor. jetzt nochmal ja. genau
0: die, die Nachfrage auch, wie das da mit dem Peter war und Korrekturschleifen und so weiter. Also da ja. können wir uns am besten die vierte Sprachnachricht auch nochmal direkt anhören und dann weiter darüber Ja, sprechen, okay. Ja, ne? bevor also, ich
2: jetzt wild spekuliere, dann Das machen wir hier sehr
1: ungern. Das ist ja gar nicht das meine Art,
0: ne? unsere Art, das stimmt. Okay, hier Sprachnachricht Nummer 4.
3: Die Zusammenarbeit mit Peter ganz praktisch sah so aus, dass ich mich von Szene zu Szene weiter vorgearbeitet habe und wenn ich das Gefühl hatte, was zum Hören äh, zu haben, ähm, rief ich ihn an und er kam vorbei im Studio und wir sind die Szenen dann durchgegangen. Wenn was richtig funktioniert hat für ihn, war das mal das lustig, dass er meinte ja, schön gelöst. Also ich muss sagen, ich habe ähm, viele Freiheiten da gehabt, ähm, wirklich was zu erfinden und ähm, das heißt, aber auch, wir haben aber auch Dinge da ähm, verändert, besprochen und wie man das dann noch intensiver noch gestalten kann und so. Also ein richtig guter Arbeitsprozess.
0: Ja, also äh, gehe ich mal davon aus, dass äh, quasi der Rohschnitt dann da vorgelegen hat quasi, dass ja. er darauf komponieren kann, aber da gibt es ja noch quasi die Phase nach dem Rohschnitt, das ist dann der Picture-Lock, wo man wirklich sagt, also nichts am Bild verändert sich von wegen, wie lange bleibt jetzt ein Gesicht stehen oder sowas alles, mhm. das ist im Rohschnitt noch so, ja, in der Reihenfolge würde ich schneiden, jetzt kriegt man so ein Gefühl für die Szene. Dann kommt die Musik dazu und dann kann man noch sagen, okay, wir ändern den Schnitt nochmal und Picture Lock heißt dann wirklich, am Bild wird nichts geändert. Also an dem Schnitt, an den Schnitten wird nichts geändert. Mhm. Farbkorrektur kommt dann und so weiter mhm. oder ne, die Filmmusik Aber zu final. Zu dem Zeitpunkt quasi.
1: muss man doch wirklich die Musik schon haben, oder? Oh, oh ah, ja, ja, klar. Da. da
2: gehen zum, schon die Alarmglocken an hier. Ja.
0: Genau zum Picture Lock. Äh, daraufhin wird dann die Musik final komponiert quasi. Ne? Holy
2: shit, was ist nicht? Ah, die Musik die, die fahren Die <lacht> zum Forellenzugbringen.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: ja, vielleicht hört man es gar nicht wieder auf der Aufnahme, ja. haben schon öfter mal jetzt gehabt, aber genau. Ja, also denke ich mal, äh, klingt ja irgendwie nach einer guten Zusammenarbeit
2: äh, mit so einem VS-Player. Ja, ja, und vor allem ja. Pain Boah, in the Ass, Vorspulen, zurückspulen, ja. Du hast ja auch irgendwann einen Verschleiß, ne? Also die, die ja, ja. so, darfst du auch nicht unendlich machen, sag ich jetzt mm. mal. ne?
1: Aber ich glaube, das, das Sehverhalten war, glaube ich, damals auch ganz anders, weil ich meine, wir haben uns ja auch alle VHS reingezogen, bis zum geht nicht mehr. Wenn du jetzt eine VHS angucken müsstest, dann würdest du ja, also da würden die Augen kaputt gehen. Das kannst du nicht mehr machen, ne? weil wir einfach was ganz anderes jetzt gewohnt sind. Die ist super scharf und mm. äh, ich glaube, damals war das nicht so dramatisch. Ja, war man das ja. halt so gewohnt und auch, dass die dass sie abgenutzt waren, irgendwann die Bänder, dass mm. das noch griseliger wurde. Ich glaube, dass man hat einfach die dass die griselige mm. Scheiße sich da
2: ja. <lacht> und ich fand den, das nicht so schlimm. Den Eindruck habe hat ich nämlich immer, wenn ich nicht. ins Bonusmaterial reinschaue, weil die, <lacht> die Qualität, die ist auf jeden Fall vom anderen Stern, kann ich nicht ja. sagen. Ja, ja. Aber ja. da komme ich dann noch mal zu. Ich, ich glaube, in, in ein, zwei Wochen oder so, habe ich wieder was für euch. Äh, da sprechen wir dann nochmal drüber. Ja. Lustigerweise, also wir hatten ja auch gerade schon äh, The Got to Bad and the Ugly. Mhm. Da
0: ist es ja zum Beispiel so, eben bei genau dieser finalen Szene, dass da nämlich die Musik schon komponiert war. Die ist ja auch äh, legendär, ne?
1: Genau, und die haben, äh, das habe ich auch gelesen, meine ich, und die hatten die Musik laufen am Set genau. während des Drehs.
0: Ah,
2: geil. So, dass genau. die, ja, die Schauspieler damit sich selber an Stimmung. Stimmung ja, also
0: Genau, also wer das natürlich geil. auch wieder macht, auch nicht zum ersten Mal, dass er heute vorkommt, Tarantino, ja. der, der sagt, also ich hole mir zuerst die Musik und dann höre ich die Musik schon, während ich die Szene schreibe, habe ich dann diesen mhm. Sound, ach, ich muss hier 70er Jahre Motown irgendwie, bla 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 mhm. und so, dann hört er die ganze Zeit die Musik, hat ja auch ein riesiges Musikarchiv und tippt dann da dazu und hat dann quasi schon den Soundtrack fertig, bevor überhaupt eine Zeile so ungefähr geschrieben ah, ja, ist okay, So ne? okay. und äh, so kann sich das gegenseitig natürlich auch, äh, Quasi befruchten, so, ne, ja. dass, man, dass man sagt, man hat die Musik zuerst, aber ich denke auch, der gängige Weg ist natürlich, dass, das eigentlich der Film dann fertig ist, man spricht vielleicht dann schon, wird Peter wahrscheinlich mit Rainer dann auch gemacht haben, dass er im Auto, ja, und dann stelle ich mir so vor, da ist dann so ein bisschen so Spionagemusik schon und so, also bevor die gedreht haben, ja, ja, da klar, schon mal so, ein bisschen, eine Idee, ne? so ein bisschen, so, was hältst du davon, wenn wir dann da so, 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 Sachen machen und so, ne, das wird natürlich da sein, aber wirklich komponiert oder so also wird dann erst ja. auf dem VHS <lacht> mit dem Gesinken, ersten Mac, äh, wird dann da echt komponiert und ja, viel sp spannender Einblick also, Einblick. also ich ja, wirklich, das immer wieder vielen, Dank. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall schön, äh, schön auch in solche äh, Gewerke dann mal reinzuschauen ja. natürlich sind immer die Schauspieler die die am meisten dann im Making of auch irgendwie zur Sprache kommen und über ihre Arbeit erzählen aber auch die Komponisten sind natürlich großer großer Teil wir haben ja schon ganz oft wie Christiane ja auch schon gesagt hat geschwärmt von der Musik ja. und äh, sehr sehr schön dass das geklappt hat mit dem ja. ja vielen, dass er hier vielen Teil Dank unseres das war echt kleinen, super. mich auch
2: gefreut ja. kleinen bekloppten <lacht> Projekts <lacht> ist ja, ja. Sehr cool. Ja, und ich glaube, äh, mit der genau. äh, lieben Sprachnachricht oder mit den lieben Sprachnachrichten sind wir jetzt, glaube ich, auch schon am Ende dieser Folge. Wir sprechen allerdings auch noch über die Szene nächste Woche. Mhm. Denn da wird es richtig brenzlig, weil wir ja schon gesehen haben, Kalle liegt auf Augenhöhe mit der Kippe. Hm. Und der Polizist setzt zur Bückbewegung an. Und wir wollen, wir, wir sitzen quasi auf heißen Kohlen und wollen hm. wissen, was das nächste passiert. Wenn ihr auch ihr das wissen wollt, schaltet gerne nächste Woche wieder ein <lacht> ähm, zu eurem lieblings -Podcast, äh, zu eurem einzigen Bang-Boom-Bang-Podcast. <lacht> äh, und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüssi.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bei unserer 85. Folge. Ja, und, ja, und äh, Nicht mehr ja, viel, ne? Es ist jetzt nicht mehr lange. Mann, Mann, Mann. Ja, jede Folge ist jetzt eine Perle. Also bleibt dran. Bis nächste Woche. <lacht> ja, äh,
0: sagt Ihnen eigentlich der Name Karl-Heinz Karl sogar? <lacht> <lacht> Karl <-Heinz -Kramowski> <lacht> ah, weil, äh,
2: die Pointe versaut. Ah, ah, oh, Schon zum auf.
0: Abschluss nochmal. Aber wir sehen uns ja nächste Woche. Da gelingt mir ein besseres Zitat am Ende des Dermotivs. Sehen ich
2: war jetzt oder hören. Eins von beiden.
0: Also, wir sehen uns. Okay, naja, komm, wird nicht besser. <lacht> Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
1: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. Saufen.